0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, todas as semanas, eu, Estevão Damasio e o Alexandre Mota, nós recebemos convidados sempre com temas afetos à comunicação. Aqui é o espaço onde nós discutimos comunicação né? e recebemos convidados especialistas nessa área. Comunicação sobre os mais diversos aspectos. Hoje nós vamos conversar, bater um papo com Alexandre Caldini Neto. Ele é mentor, escritor, né? CEO, já teve experiências em algumas empresas, ele é especialista em administração, gestão, enfim. E o tema dele é super interessante. Né? Networking. Ser interessante sem ser interesseiro. É isso mesmo. Então eu vou pedir licença para fazer a pergunta óbvia né? Vou roubar esse seu bordão Como ser interessante sem ser interesseiro Meu caro Alexandre Caldini Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite
1: ao contrário, damas. muito obrigado a você, ao meu xará, ao Alexandre Mota, pelo convite. Muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado pelo convite. Olha, essa pergunta sua é a pergunta, como dizem os, os americanos, os ingleses, é a pergunta de um milhão de dólares <risos> ou mais, né? Mas é muito simples, na verdade, é muito simples, é bom senso, né? É você é ser quem você é, você ter a delicadeza, o cuidado de ser uma pessoa agradável, interessante, dedicada ao outro, próxima do outro, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Mas, sobretudo, isso que você citou, o subo no meu livro, né? Seja interessante, não interesseiro. Por que disso, né? Porque é, todo mundo, ninguém é bobo, todo mundo percebe quando alguém é interesseiro. Você percebe quando uma pessoa se aproxima de você, querendo apenas tirar vantagem, você fala, ah, não, né? Quando a pessoa é interessante, é o oposto, você quer estar junto, você quer conversar, você parece que você se alimenta, você bebe daquele conhecimento ali então se nós conseguirmos ter pessoas interessantes e não interesseiras muito melhor, mais provável a gente ter uma relação harmônica com quem quer que seja claro que em qualquer relacionamento há interesse no casamento há interesse, né? interesse de afetividade, sexo, companheirismo apoio, então sempre há interesse nos relacionamentos, e está tudo certo, não é um problema mas se ele apenas querer apenas tirar vantagem só subtrair e nada adicionar
0: aí ah, não funciona aí é not working é not working o livro do, do Alexandre é not, networking network versus not working ele já deixa muito legal aí é, não dá é uma relação de igual você não pode só querer sugar né você tem que entregar algo em troca né uma relação equilibrada porque senão a balança fica para esquerda para direita aí não dá né Caudim você
1: sabe, Estevão, tem tem uma pessoa que eu conheci, muito interessante, o sobrenome é quase igual ao meu, o sobrenome é Cialdini, com em Cialdini. Uhum. O nome dele é Robert Cialdini. Ele é americano, né? e uma vez a gente almoçou juntos aqui em São Paulo tal, e ele é tido como o maior especialista em influência que existe. Tem vários livros publicados, inclusive em português. E o Bob comentando comigo, ele falou um negócio tão interessante que eu guardo até hoje. Ele falou, você quer influenciar uma pessoa, quer ser aceita, assim? quer ter uma boa relação? O segredo é o seguinte, primeiro você, depois eu, depois você, depois eu, ou seja, eu quero também, mas eu começo doando, eu começo atendendo aos seus interesses, atendendo, e os interesses são os mais diversos, pode ser apenas interesse em respeito, né? em carinho, em escutar o outro, estar próximo, em amizade, né? quando você estabelece essa relação, onde você se dedica primeiro ao outro, é natural que o outro esteja disposto a dedicar-se a você no momento que você precisar. Não há garantia e não dá para exigir do outro, não, eu fiz isso para você, agora eu quero que você devolva. Not working total, né? Mas é, é, é razoável pensar, é lógico pensar que uma relação harmônica onde há amor, né? A gente não fala muito de amor nas relações profissionais, mas há sim afeto, amor. Amor quer dizer o quê? Você querer o bem do outro, você é, trabalhar em prol do outro. Quando isso acontece, está feita a relação, está feita a ligação. E se você precisar, no momento que você precisar, a chance de você ser atendido nas suas necessidades é muito maior. Primeiro você, Mota.
2: <risos> Pegando esse gancho aí, eu, eu, eu acho... Eu, gente, networking é um negócio tão interessante. A gente convive com o LinkedIn. A gente convive nesse ambiente dessa rede social fantástica, que é o LinkedIn, e eu sou... Um um fã de, cade de carteirinha dessa rede social, mas, que, mas ela tem diversos segredos, né? Dessas, diversas questões. Uma delas é a questão da, da... uma questão que é muito relevante, que é a questão da super exposição, ou da hiper competição. Né? Então, é, é, eu queria perguntar para o Claudinho, Claudinho, como a pessoa que está nos assistindo é, pode ser notada num ambiente de extrema exposição e de extrema competição.
1: Boníssima pergunta, Mota. e na verdade eu até falo disso no livro, no comecinho do livro, eu meio que brincando, mas não, eu digo o seguinte, são 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Como é que você é apenas um de 7 bilhões, como é que você se destaca, como é que você aparece nesse ambiente, como você bem disse, hipercompetitivo, da hipercompetição? Bom, aí alguns, algumas dicas e alguns cuidados. Vou começar pelos cuidados. O cuidado é com a superexposição. Né? Subexposição é ruim. Você não aparecer, ninguém saber que você existe, ninguém saber dos seus predicados, dos seus méritos, ninguém saber no que você é bom, é muito ruim. Então, networking é isso, é você se expor. É fazer com que o presidente da empresa, o acionista, o diretor, o gerente, o supervisor, o seu chefe, seja quem for essa pessoa, saiba quem você é, saiba o que você faz e saiba o que você faz muito bem. Né? importantíssimo isso e no livro eu comento como fazer isso mas é, é bom senso apenas né é colocar de forma adequada correta delicada é, gentil Sutil porém muito firme as suas as suas realizações né e de novo precisa cuidado que se você exagera é falar oh, quem rapaz Esse cara um pouco, né, <risos> Esse, né? Esse cara é um tonto né e aí tem o problema da superexposição, que é o contrário, é fácil compreender isso quando você pensa num comercial de televisão, né? tem aquele comercial de televisão que a primeira vez que você assiste, você fala, nossa, que, que legal, que gostoso, que engraçado, tem uma piadinha ali, uma música muito bonita, ou a filmagem é linda, você gosta muito daquele comercial, aí você assiste de novo, de novo, de novo, na 57ª vez você não aguenta mais aquele comercial, você fala, pelo amor de Deus, você dá uma piada e muda de canal, mas você gostou daquele comercial, sim, eu gostei, mas é que assistir tantas vezes a mesma coisa, cansa, você não quer mais ver aquela pessoa. Tem um professor que eu gosto muito, você seguramente conhece, um filósofo boníssimo, né? Que surgiu aí há uns quatro anos atrás, não, não, não era nem tão antigo, três, quatro anos. O cara é ótimo, tem opiniões maravilhosas, mas eu não aguento mais esse estilo, apesar de gostar muito das opiniões dele. Por quê? Porque ele está com uma superexposição, né? Então, o cuidado não na sub, nem na superexposição. Agora, falando o que você mencionou, Animota, é, LinkedIn especificamente, ou redes sociais de forma geral outros cuidados, né? rede social fica e fica para sempre. Estou cansado de ver pessoas na rede social com aquela latinha de cerveja vagabunda na mão, assim na praia, né? O que isso pois é. o que isso mostra de você, não é? É, é, é um problema. Então cuidado com o que você coloca na rede social. Ou não rede, gente que coloca na rede social é só bobagem. O gatinho fazendo uma brincadeira, né? Uma piada meio chula. Cuidado rede social é o seu currículo por extensão. Está mostrando quem você é de fato. E as empresas que não são bobas em né? nada. Claro que olha a sua rede social. Então, muita atenção na rede social. No LinkedIn, especificamente, ela é mais voltada ou totalmente voltada para a carreira, né? para negócios. Então, mais cuidado ainda com o que você posta, com quem você segue. A, a lista, você está dizendo quem você é. Mais especificamente na sua pergunta, Mota, é como aparecer, eu diria o seguinte. Sendo alguém único. Volto à, à, à brincadeira aí que o Estevam fez aí, a nossa, a nossa frase. Né? Seja interessante. Como é que você é interessante? Sendo você. Pare de falar obviedades, pare de usar chavões, pare de usar frases prontas, né? Vocês talvez saibam, escrevi, entre os livros que eu escrevi, escrevi um livro sobre a morte. O seu espírita escreveu um livro que se chama A Morte na Visão do Espiritismo. E vocês não fazem ideia como eu ouço a seguinte frase, profundamente pensada, criada na hora por aquela pessoa. É, a morte é a única certeza na vida. Pô, eu quero me julgar do prédio, que eu ouço <risos> dessa. Caramba, você não consegue pensar para ter uma frase melhor que essa, né? E vocês já ouviram essa bobagem. Né? Mas, essa, ainda... mas essa frase é muito
0: comum, Caldinho. Muito é
1: comum. comum e muito imbecil também, né, Estevão? Pô, pensa uma coisa nova, queria uma coisa legal. Fale uma coisa que você está sentindo de verdade. Não, essa coisa a pessoa faz erga uma sobrancelha, faz um uhum. grau, inspira uhum. profundamente, como se tivesse criado na hora aquela bobagem. Assim como várias outras. A, a vida é uma caixinha de surpresas. Tem tanta besteira, Ai, né? nossa Nossa é, senhora. Né? vamos parar, vamos, vamos pensar, vamos ser quem nós somos, cada um de nós, você Estevam mais você Alexandre Mota, você que nos ouve nesse momento, cada um de nós tem um potencial espetacular, nós pensamos, nós somos, as suas experiências são diferentes das minhas, eu quero ver quem você é de fato, o que você pensa é de fato, às vezes fica ouvindo esse monte de bobagem, né? esse, hoje em dia está na moda Gratidão, né? As pessoas não falam mais obrigado. Agora é gratidão, torce o pescoço assim um pouquinho e fala gratidão. Eu acho horrível essa bobagem. Como um tempo atrás era beijo no coração, lembra dessa coisa escatológica, né? Então não façamos isso. Sejamos pessoas interessantes. Quando nós formos pessoas interessantes, também no LinkedIn nós teremos seguidores, claro, que você está oferecendo alguma coisa que tem valor para o outro. Não uma bobagem que você acha que é interessante, mas uma coisa que o outro quer consumir. Ou seja, marketing puro. Né? Você pensa primeiro no interesse do seu consumidor e oferece a ele o que ele precisa e quer. É isso.
2: É isso. Vamos lá. Ter... Nosso, nosso amigo Estevão deve ter dado uma congelada aí com a, com a imagem congelada, mas eu, eu queria te fazer uma pergunta, uh, Caldini. Você, me parece que você também, no livro, você fala alguma coisa que é uma consequência dessa, do que você acabou de, de, de falar para nós, essa reputação. Há momentos e há, há profissionais uh, nesta rede ou em outras redes que dispõe de um tempo e trabalha durante o um tempo a construção da reputação. Né? Eu não vou te perguntar como a gente constrói essa reputação. Se você quiser responder isso, tudo bem. Mas, no momento em que você acaba com, deixando de ter aquele cuidado que você mencionou um pouco mais no início, você deixa essa reputação ir lá para baixo. Como reconstruir uma reputação com um networking sadio, não esse que a gente vê, geralmente, o que anda acontecendo
1: nas redes sociais. Tem tanta coisa interessante para falar, né, Mota? Você pergunta uma coisa, eu pensando 17 outras ali. É, queria começar falando um pouquinho da diferença de reputação e imagem, né? Imagem importante, muito importante. O que é sua imagem? É sua estampa, né? É o seu óculos, é a sua barba, é a sua maquiagem, é o seu cabelo, a ausência de cabelo, como é meu caso. Né? É, tudo, a roupa que você usa, tudo isso está falando alguma coisa sobre você. A imagem, sim, é muito importante. Qual é a imagem adequada e inadequada, antes de chegar em reputação? A imagem adequada é a imagem que for a sua imagem. né? Ah, mas eu posso usar um cabelo muito doido? Claro que sim. Mas que seja um cabelo muito doido bem cortado, bacana, doido com corte bacana, que seja o cabelo muito doido, limpo, a barba pode ser gigante pode ser batidinha, tanto faz, é como você for, mas que seja bem cuidada, unhas bem pintadas, se você pinta unha, né, sapato bem, bem limpo, engraxado, então assim, é, a imagem ela tem a ver com quem você é em primeiro lugar e com o ambiente onde você vive. Se você é, vai fazer uma, uma fala no escritório da advocacia em Chicago, você não vai de chinelão e bermuda e camiseta, né? passo que se você vai fazer uma fala numa startup da, de São Francisco na Califórnia, você não vai de terno, gravata e colete né? então também tem a ver com a adequação do lugar mas mais que isso, como você de fato se expressa, e não tem certo e errado tem adequado, eu sempre uso a imagem do Falcão, aquele cantor, né? que é uma doidura a imagem dele, é adequadíssima a ele ele usou a imagem para mostrar um, uma personagem né? aquela, aquela flor
0: discreta, né? Exato.
1: E é bárbaro, né? A cara do sujeito, ele fez ali uma imagem muito boa. E reputação, o que é? Reputação não somos nós que criamos... A... Na verdade, a gente constrói reputação, como você bem disse, Mota, mas a reputação quem lhe dá são os outros. Esse cara aí, o Mota, esse cara aí é bacana ou não é bacana, é correto ou não é correto, é honesto ou não é honesto, é colaborativo ou é competitivo, é assim ou é assado... Então, as pessoas vão formando uma imagem da nossa reputação, de quem nós somos, como nós agimos. É? isso chega antes de você nas reuniões hoje com, com a, o advento aí da, da internet tal, você pega o celular pega o celular e você está com tudo ali na mão antes né? você sabe quem é aquela pessoa muito antes, você dá três bugadinhas aqui você está sabendo quem é aquela pessoa então a reputação é muito importante e ela é construída ao longo da sua vida em cada ato que você é, cada ato que você age, cada ato que você faz cada um dos seus atos e também como diz a igreja católica, né, nas suas omissões no que você não faz também está construindo sua reputação Onde você se omite também, constrói sua reputação. Eu lembro hoje, vocês seguramente lembrarão, de coisas que um chefe seu te disse no começo de carreira, 30 anos atrás. Eu lembro hoje em dia. Então veja, a, a fala tem um poder muito importante, e essa imagem ficou. Né? E eu tenho a imagem desse meu chefe de 30 anos, positiva ou negativa, de acordo com que ele agiu comigo. Agora, como é que você constrói ou reconstrói uma reputação, né, moto que foi destruída? Difícil. Não é impossível. Mas é difícil, porque depois que ela ruiu, é duro reconstruir, melhor não deixar com que ela com que ela se desmanche. E eu acho, amigos, que diferentemente do que se diz por aí, foi mais escorregada, eu dei uma bobeada. Não acho que seja uma bobeada, não acho que seja uma escorregada. Até pode acontecer, mas normalmente aquele escorregão foi muito planejado. Muito planejado. Nós sabíamos que... Até sendo inconscientemente,
0: coisa... né? Sem dúvida. São seus isso valores que, né? de repente, saem para fora... E a, a maioria das pessoas pode não gostar desses seus valores, que estavam bem escondidinhos, né? De repente eles afloram. Exato. E frequentemente, Estevão, é consciente mesmo, você sabe que não vale a pena, eu
1: estou com, sei lá, muito ponto na carteira, vou ligar para aquele lugar e tirar os pontos da carteira de motorista. Você sabe que é errado, você sabe que é treta, mas você resolve fazer. Bom, é. assumir é. uma consequência, você sabe que está fazendo algo errado. Então eu diria que a maior parte das vezes que a reputação vai para o vinagre, o cara sabia o que estava fazendo, dá uma olhada na CPI agora aí, da, 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 da vacina o que está acontecendo, o que você vê de coisas, você fala meu Deus do céu, né? alguém não sabia que estava agindo errado, claro que sabia por que agiu errado? Porque achava que era de seu interesse agir daquela forma, então a gente precisa pensar muito, porque as consequências virão e uma vez que a reputação vai para o ralo, né Alexandre mais difícil é construir, não é impossível mas dá muito mais trabalho, é como você tinha uma conta corrente, você foi depositando, uma poupança bacana, de repente você esvaziou aquela poupança vai ter que começar a depositar de novo de uma forma mais complicada ainda, porque as pessoas vão duvidar, porque quem ah, não sei não, hein, esse cara aí eu lembro do que ele fez lá, é aquele filme, né, eu sei que vocês fizeram no um verão passado. passado
0: né? é. Ô, Caldini, <risos> Cal... com, com as redes sociais, tá muito mais fácil destruir reputações hoje? Uma frase mal colocada é, pode destruir anos de história?
1: Talvez sim, né, Estevam? Eu, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que sim, porque é, a disseminação é muito mais rápida. E o contrário também é verdadeiro. É mais fácil você atingir mais gente, construir uma boa reputação, se você de fato age adequadamente, se você coloca coisas ali interessantes, se você está preocupado em construir uma boa reputação. E a boa reputação é a reputação sincera, o que você de fato é. Se eu quero construir uma imagem que eu não sou, é o que você falou logo antes, uma hora os valores reais a podridão a flora né e aparece então não adianta ninguém é bobo a gente não consegue enganar todo mundo muito tempo né então construindo uma reputação que é o que de fato nós somos a rede social pode ajudar muito agora a rede social também é muito passional né nós nos escondemos atrás da rede social para descer o cacete em todo mundo então precisamos olhar muito com cuidado com descendência o que se vê ali porque frequentemente seguramente tem muitos interesses é, por trás do que foi dito ali para derrubar uma pessoa ou para levar uma pessoa interesses financeiros, inclusive, né de carreira, ou oh, apenas ciúme, inveja, acontece muito também.
2: Paulinho é uma, uma questão que é importante e precisa ser dita, é que a gente tem que ter todos esses cuidados, a gente tem que, tem que é, é, se ligar nessa questão preventiva da imagem, da reputação, que é importante demais para que eu possa me conectar a outras pessoas, enfim, né? e elas possam aceitar ser conectadas comigo, também tem isso, isso é uma isso é uma regra que, que a gente sabe, tem gente que só caça live e só caça conexão, tem outros que, de fato, necessariamente promovem o networking como um, estilo, como um estilo, inclusive um estilo de, de postura, um estilo de, de, de definição do, do, do perfil da pessoa, o que seria naturalmente correto. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quais são as sentenças de morte do network? Quais são as sentenças de morte do network?
1: Acho que você já, já disse na sua própria pergunta, né? são essas pessoas, ou melhor, esse jeito de agir que não passa a credibilidade. O nome do nosso painel é Painel, Imagem e Credibilidade. Né? O que é a credibilidade? Você fala, não, o Mota, o que ele está falando faz sentido, ele pensa de fato isso, isso que ele está falando tem lógica, é coerente com a personalidade dele, ele não está querendo me dar um abraço é, maldoso aí, isso é credibilidade, eu confio em você, eu acredito em você. Isso é construído ao longo do tempo, né? Mas é, é, ainda nessa pergunta, você falou bastante da, do LinkedIn na última, né? Eu recebi ontem de novo, recebo praticamente todos os dias, a seguinte mensagem. A pessoa pede para aceitar, eu dou uma olhadinha no perfil, em geral aceito, recusei, pouquíssima pessoa. Aí a pessoa manda de volta, oh, muito obrigado que você me aceitou, é ótimo está, é ótimo para nós trocarmos experiências. Trocar experiência, não sei se eu quero trocar experiência com você, entendeu? Que, que... <risos> Eu não conheço você, não sei o que você tem para me acrescentar, né? É uma postura arrogante, é. né? Você pediu para eu te aceitar é. e você vem falar que vamos trocar experiências. Claro, é tudo palavra, né? É um jeito, mas, cara... Não, não... É. Primeiro é padrão, de novo. Todo mundo manda essa bobagem de... Que vamos estar confrontados <risos> para trocar experiências. Não sei se eu quero trocar experiências com você, né? Muito melhor você falar... Pô, legal. E discutir uma relação. Cena, <risos> <cara."> <risos> ah, pois é,
0: é. mulher. Não é?
1: Não, <risos> não é? Então, esse cuidado da modéstia, da humildade, sabe? Outra coisa que eu vejo frequentemente, daí não é na, no LinkedIn, é em outras redes sociais, é, é uma frase pronta que eu acho que você aperta o botão e sai assim, Oi, me fale mais sobre você. <risos> não, não vou falar mais sobre mim pra você, não, não te conheço nada com você, o que é que eu falo de você? É muito diferente de pessoa me falar, Oi, tudo bem, é, Claudine, olha ali. No meu caso, é mais de espiritismo que as pessoas perguntam, além de networking. Né? Ah, morreu meu marido de Covid, ou meu filho foi assassinado, eu estou muito mal. Assim, só... Aí é diferente. Você veio com uma, uma demanda concreta, real, única, sua. Né? Então, mais uma vez, a genuinidade. Né? Seja genuíno, seja quem você é. Né? Use as palavras que você domina. Não põe o nariz em pé. Você põe o nariz em pé, eu vou baixar seu nariz na primeira. E não vou querer relação com você. Né? Então, modéstia, né? é, que não é humildade, é diferente. Modéstia é o sujeito que sabe do potencial que tem mas não tira onda, fica na boa, fica tranquilo, ele reconhece, mas ele usa a tranquilidade no relacionamento, a gente só conquista. Gente arrogante perde invariavelmente. Né? Invariavelmente. No começo parece um cara assim, todo bacanão, quando vira as coisas, o cara fala, que tonto, quem acha que ele é? Né? Então, de novo, é, o, quais são os pecados capitais? A falta de modéstia é pecado capital. Você me procurar só quando você precisa é o pecado mais capital do, do, do universo. Né? Aquela coisa, a pergunta é, quando é que eu devo fazer networking? dois erros nessa pergunta, quando e fazer, não há um quando, é sempre, networking não é que nem exercício, você fala, ai caramba, está na hora do treino, que é preguiça, mas deixa eu ir lá treinar, porque está na hora, não é isso, né? não tem uma hora para você fazer, não é meia hora por dia que vai fazer esse networking funcionar. você vive o networking, é um modo de conviver com as pessoas, ir respeitando as pessoas, interessando-se genuinamente pelo outro, perguntando, querendo saber com sinceridade da vida do outro, quando nós perguntamos, a gente ganha conhecimento, a gente ganha repertório, que é a palavra-chave para sermos mais interessantes, quanto mais repertório tivermos, quanto mais nós conhecemos mais de mais coisas, melhor eu usei hoje aqui alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo na minha vida usei com vocês nessa conversa isso é repertório, você traz de volta o que você ouviu, né? então não tem um quando e, e não tem um fazer é o tempo todo e não é fazer, é viver networking, tudo que vai contra isso, Mota voltando a sua pergunta é not working, tudo que vai contra isso é mortal, não funciona. Então, não adianta, eu, eu não falo que o moto é um tempão, não falo que o Estevam é um tempão, e eu falo, oi, queridos, ai, que saudade, vocês estão bem? <risos> Olha, você uma força aí, estou desempregado, você podia me indicar para aquele seu amigo? Não, pois, eu não vou ô, tá Caldinho, falando, você, nunca olhou na você
0: foi no ponto, você foi no ponto, porque eu vivenciei isso, eu, eu digo o seguinte, é, quem hoje perde o emprego, perde a colocação, e não tem uma rede de relacionamento, porque não a fez não a manteve, não a cultivou, está perdido. Né? E aí, claro. você ligar, ô oh, Ana, quanto tempo? Só liga para uma vez por ano. Né? E quando tá na pior, a Ana provavelmente vai ficar muito P da vida. Provavelmente. Claro. É isso. É, total, né? Para a sua rede. Né? Eu vivi isso. Quando eu deixei a CDN, eu fiquei 23 anos. É um choque que você passa a vida na empresa, mas é, graças a Deus eu mantive uma rede de relacionamento. Esse é o segredo, porque se não se olha para o lado, eu estou perdido. Eu não conheço ninguém, pô. Meu caso
1: é exatamente assim, mas eu, usando o seu exemplo. Eu presidi duas grandes três empresas, mas duas grandes. né? Editora Abril e o Jornal de Negócios Valor Econômico. E faz cinco anos já que eu saí da Abril e estou numa outra carreira solo de escritor, de, de conselheiro né? e de, de mentor. É, e mantém os relacionamentos ontem teve um caso assim eu mandei um, um WhatsApp para um jornalista bastante famoso bastante conhecido indicando para ele uma pessoa para trabalhar com ele na, 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 na emissora que ele trabalha e falando ó oh, você podia indicar tal ele me respondeu de volta na hora super sim, sim, simpático falando ó oh, eu posso sim mas acho que é melhor você mandar diretamente pro dono da emissora que você conhece tal seria um relacionamento melhor tal você veja depois de cinco anos o cara me responde na hora super gentil
0: ah, me indicou
1: como fazer essa, essa indicação de uma amiga em comum, que eu estou indicando para essa emissora, né? como amizade, na, nada, nada profissional. Então, é, é, por quê? Porque você mantém os relacionamentos, né? você mantém a sua imagem, a sua credibilidade. E aí, Estevam, você falou um negócio importante, você falou não só criar a, a rede de relacionamentos, mas mantê-la. Como é que a gente mantém a rede de relacionamentos? é o que eu chamo de quebra-mola no livro. Né? Quebra-mola por quê? Porque quando você está dirigindo o sonado, acontecia muito comigo quando eu ia para Ubatuba, madrugada dentro, eu, tava, uma do sono, eu passava num quebra-mola, num, numa lombada, pulava no carro acordava, acordava, né? ficava opa, esperto uma da manhã. Né? O quebra-mola no relacionamento é isso, alguma coisa que dá um tapa na relação, a relação acorda, a relação volta a ficar ativa. Quais são os quebra-molas que você deve usar? Os que você quiser, com bom senso, pensando sempre não em você, mas no outro. O que, que será? Bom, eu já sei que, que Estevão foi radialista há muitos anos no CBN. Se eu vir alguma coisa com relação à a, a, a rádio, ou à própria CBN, ou a Belo Horizonte onde você mora, eu falo, puxa, isso aqui pode interessar a ele. Manda uma notinha para você, ó, oh, você viu isso aqui que saiu na, na Folha de São Paulo? Ah, ou legal. no The Guardian? Ou, ou uma série da Netflix que envolve jornalismo? Você acabou de falar, ah, legal. Por quê? Porque é uma coisa que provavelmente vai lhe interessar, né? Já o Alexandre mora em Brasília, fala, pô, você viu? Não cheguei em Brasília, que inaugurou um novo restaurante, um teatro, você viu isso aqui, tudo, coisas que interessem a ele, não a mim. Ou que eu, acha que, eu acho que posso interessar a ele. Isso são os quebra-molas. E não custa nada, nada, nada. Custa atenção, custa carinho. Eu estou demonstrando a você que eu lembro de você, que eu gosto de você, que eu sei o que você gosta e quero alimentá-lo com coisas legais. Pode ser uma. uma frequentemente eu mando. É, como é que chama? Um desenho uma. uma ah, uma charge, né? Que eu vejo, exato, que eu vejo é, ou em algum jornal estrangeiro, alguma revista estrangeira. E as pessoas curtem. Agora, de novo, não fiquem enchendo o saco, mandando a cada meia hora uma coisinha, né? <risos> é bom senso mais uma vez. Né? Mas é isso, e, e veja, não pedi nada para você. Ah. E estou mantendo ah. a relação aquecida, estou mantendo a simpatia entre nós dois. Isso funciona bem, ajuda bem fundamental. Fundamental
2: ter bom Grande senso. Grande
0: dica. Ô, ô, Mota, a gente podia ficar aqui umas 12 horas botando papo com o Caldinho, né? com a cervejinha aqui. Faz um tempo. Então, Mota, faça a última pergunta antes da bússola. Aliás, ele já deu várias bússolas no decorrer do nosso bate-papo. Eu não sei se ele vai ter a cereja do bolo. Provavelmente <risos> terá. Mas faça a última pergunta <risos> antes da bússola, Mota. Ele está procurando a bússola. Aliás. É. <risos> É lugar, não tem nenhum aqui,
1: caramba. Opa! Tá pra lá. Tem que mostrar o um livro, né? Mas... Opa, tem que mostrar, é.
0: tem que mostrar. Estou conversando hoje com o Alexandre Caldini. O Caldini, ele é um papo super legal. Acho que um dos mais descontraídos desde que o nosso painel começou. né? É Networking, ser interessante sem ser interesseiro. E o Caldini, Estevão... ele tem muita experiência no mercado, então ele já rechou a nossa... Eu ri, eu ri muito nessa conversa. Que legal. Eu então, deixa ri eu ver isso que você está falando. ele tem um humor meio refinado, né? Não.
1: Mas, Estevam, isso que você está falando é tão importante, cara, que é o que Usar um linguajar comum, legal, bacana, leve,
0: né? É. Não é porque é. a
1: gente é executivo, presidente de empresa, é é. empresário, que você tem que fazer uma cara de mal e falar assim, falar com uma, um vocabulário que você não domina ao contrário, sejamos próximos, você falou, oh, pô, eu ri pra caramba, nós estamos tratando um assunto sério, é. de uma forma muito leve, como tem que ser, é. qualquer assunto pode ser tratado assim, o sorriso abre portas pra caramba, né, então não precisa é. ser sisudo, é a diferença entre ser sério e sisudo, ser sério, bacana, é. sisudo não
0: precisa, né. É. Ó, mas e eu aqui, tô com eu tô... um negócio na cabeça, oi querido, oi querida, há quanto tempo eu vou tirar do meu vocabulário <risos> Olha o livro seja, aí. Quando
1: for verdadeiro, quando for verdadeiro use Hã? o querido ou querida. Mas Mostra aí, de novo. É, tem outra?
0: Pro... Networking versus okay. Net Notworking. Seja interessante, não interesseira. Alexandre Caldini. Vale a pena essa obra, é muito legal. Eu já, já vou comprar. E, ó,
1: tem o, ele foi, foi para meu orgulho, o Great Place to Work. É, recomendo o livro, que é bacana. Ah, né? legal. O Great Place de Recomendação. Mas isso que você falou, desculpe, estamos com o tempo corrido, mas só mais uma coisa, Estevão. Você falou, querido ou querida, é outro cuidado que eu abordo no livro. Escrita, cuidado com a escrita. Reveja, reveja, reveja antes de mandar. E nada de caro, cara, prezado prezado. Eu não sou caro, cara. Eu sou Alexandre. <risos> ou Caldine, né? Manda eu, já caro, cara, Puts, eu já usei muito
0: caro. Putz, eu já usei muito caro. Meu ah, caro, bem, minha aí. cara.
1: Mas eu, <risos> eu uso prezado. Eu uso
0: prezado.
1: Tudo bem, mas não põe prezado ou prezada. Eu não sou prezado ou prezada. Você põe prezado Caldini, né? Você põe, eu tô brincando com vocês, falo, prezado mineiro e manda com o Estevam, prezado é, brasileiro, que chama que mora em Brasília? Não, não, sei. não. Põe palmeirense, meu amigo. Ser, candango. Prezado <risos> candango. Pô, é uma brincadeira gostosa. Ah, é, é. você, entendeu? O que não põe é prezado, prezado, cara, o cara, que você não tá falando comigo. É.
0: né? <risos> Ô, Mota, a última pergunta pra gente, pra Bússola.
1: Então, vamos lá, pra gente ser rápido.
2: Isso, isso tem um eco tão grande, Claudinho. Eu, eu acho que você tem a proporção, tem, tem a, a, você imagina como isso dentro de uma rede como o LinkedIn repercute. Rapidamente, qual foi a história do ser interessante sem ser interessado? De onde surgiu essa frase célebre que hoje <risos> permanece? Está em praticamente, eu creio que nos 46 milhões. Que nos 46 milhões de usuários da rede... Em que já ouviram isso, mas conta rapidinho pra gente, a história do ser interessante, sem ser interessante
1: na verdade eu comecei a escrever o livro a partir de uma fala minha, eu faço essa fala há anos já, a convite de um amigo, eu escrevi uma fala sobre networking e fiz essa palestra eu faço em vários lugares e esse ser interessante foi ficando a essência eu falei, puxa, é só isso networking quem é uma pessoa bacana, quem é uma pessoa interessante, que tem uma conversa legal, atrai e que não é, é, o contrário, quem é interessante fala, esse cara não, né Daí que surgiu essa frase. Mas você sabe que eu tenho um cuidado enorme com isso aí, Mota, e agradeço a você, porque eu já vi você defendendo essa frase na rede social. Você já falou: oh, ó, essa frase tem dono, foi o Caldini que, que criou. Eu acho que sim mesmo, sinceramente, eu acho que sim. Já buguei pra caramba, não achei lugar nenhum. Mas você nunca sabe de quem é a frase, né? Vai que um cara nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, já tenha escrito alguma coisa parecida. Acho que não. E me ocorreu não, é na escrita do livro. Eu falei: pô, a essência é essa, né? E daí eu falei: vou pôr esse sub no livro, porque ele é, é fácil de compreender, qualquer pessoa entende. Quem é interessante, quero. Quem é interesseiro, não quero. Então, frases simples, assim, muito é, pontuais, é, funcionam bem, né?
0: Que bom. Gente, ó, para onde vamos, onde estamos, as direções, a sua bússola, Caldini, para a gente encerrar com chave de ouro.
1: Não, mas eu acho que nós já falamos bastante disso. É uma coisa só, é ser quem você é, né? Ser genuíno, Ser você e interesse no outro, o outro é a chave para o networking, não é você, é o outro. Só há networking quando você conhece a pessoa, a pessoa te conhece, um influencia o outro e o outro influencia o outro. Eu conheço, por exemplo, o governador de São Paulo, ele me conhece, mas não há network próximo, porque eu não consigo influenciar o governador de São Paulo, mas eu influencio o guarda da minha rua. Eu conheço o Papa Francisco, ele nem sabe que eu existo, então não há networking entre a gente. Né? Então é importante essa relação, e, e, e a bússola é transparência, sinceridade, modéstia, serviço ao outro fazendo assim, esse networking é ético não há, não há risco algum de, de dar errado, vai dar muito certo, e vírgula, conteúdo né? é buscar é, conhecer mais e mais de todas as coisas, para que você tenha uma conversa de fato colorida, interessante uma conversa que agrade as papilas gustativas dos seus ouvidos
0: que legal, Caldini foi um privilégio tê-lo aqui foi uma didática direta, bem humorada leve, eu acho que eu repito foi um dos mais descontraídos não menosprezantes, mas. mais Cada entrevistado tem o seu estilo, né? e faz parte você respeitar o estilo do entrevistado, assim como o conteúdo que ele traz. Mas eu gostei demais, foi um privilégio, aprendi muito, e volto sempre. Né, Mota?
1: Muito obrigado. Ao contrário, foi um super prazer. Adorei estar com vocês, uma conversa dinâmica, agradável, entrevista é, alegre. É assim que tem que ser. Que coisa boa. E parabéns pelo trabalho. Muito importante lidar com a credibilidade, lidar com a imagem, lidar com a comunicação que vocês fazem. É o que todo mundo precisa, todo mundo acha que não faz network direito, que não se comunica direito, que não tem marketing pessoal direito. Então ensinar isso, como vocês estão fazendo aí, é muito importante. Muito obrigado pelo convite, Mota, Damásio, super prazer estar com vocês.
2: Claudine, é, uma, é uma, grande, uma grande honra ter você aqui com a gente, mesmo. E eu, eu, me, eu me sinto, eu acho que o painel é de Credibilidade é, se sente honrado por ter você aqui. A gente já sabe. Eu fui atrás de, do autor da frase e volto a dizer: tudo que acontece, tudo que é legítimo, tudo que é, 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 é único, ele e original, ele precisa ser necessariamente. Ele tem que ter um dono. Ele tem que ter. Ele tem que ser honrado por isso, por, esse, por estar levando junto com ele uma série de pessoas e, e principalmente quando o propósito é verdadeiro. Então, obrigado por você ter vindo. Você vai me ver defendendo várias vezes. Eu vou falar. Essa é a minha, é a minha postura. É a postura do painel é mais frescidade. Você vai ter a oportunidade de ver isso. O espaço é seu, a gente vai continuar falando. É, vamos ter outra oportunidade. Se você já estiver escrevendo outra coisa, antecipa, dá um bisu aí para a gente, para a gente também bater Legal. um papo um pouquinho sobre isso antes. Tá bom, Claudine? Legal. Obrigado. Que delícia. Valeu,
1: por Muito repetir. obrigado.
2: Você aqui no, imagem, no painel Imagem de Credibilidade. E eu costumo dizer: quem ganha é quem segue verdadeiramente o Caldini, quem segue o Estevam, quem segue o Alexandre e quem segue o painel Imagem de Credibilidade. Porque esse conteúdo é seu. Você que está nos assistindo, seguidor desse conteúdo. Obrigado. Certa, na semana que vem estaremos aqui com outro brilhante convidado, com uma outra brilhante entrevista.
0: Esse painel já vai estar disponível a partir desta terça-feira, sempre às terças, a gente renova esse conteúdo. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Um abraço a Obrigado. todos. Obrigado. Um
1: abração a todos. Até mais.